0: О действительность Преображая жизнь Форма выражения Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире Здравствуйте Меня зовут Александра Плотникова в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Эгоизм. Вот о чем мы сегодня будем говорить. Могу предположить, что если считать первую реакцию большинства, то она окажется негативной. Мол, эгоизм – это однозначно плохо. Но так ли это на самом деле? Что же тогда подразумевается под определением «здоровый эгоизм»? Может быть, каждому из нас даже нужно быть хотя бы немного эгоистом? О том, что такое эгоизм, в чем он проявляется, когда мешает, а когда помогает в жизни, обсудим с экспертом программы. С нами на прямой связи из Филадельфии клинический, детский и семейный психолог с 20-летним опытом работы, автор таких бестселлеров, как «Азбука чувств и эмоций» и «Воспитание без криков и наказаний» Екатерина Кес. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александра. Форма выражения.
0: Екатерина, ну, сначала нам нужно определиться, что такое эгоизм. Я, когда готовилась к нашей беседе, поняла, что так описывают и жизненную позицию человека, и его отношение к чему-то, и чувство, и поведение.
1: Запуталась. Что же это такое эгоизм? Но ну, действительно можно говорить, что эгоизм — это и как черта характера, и поведение, которое можно определить как эгоистическое поведение. Но чтобы нам проще было э, действительно говорить на эту тему, нам надо договориться, что это такое поведение, которое целиком определяется стремлением человека исключительно к собственной пользе. Он руководствуется в своем поведении, в своих действиях, в решениях только соображениями личной выгоды, пользы. И если так широко посмотреть, то он живет только для себя и не берет в расчет чувства, эмоции, потребности других людей. Мы говорим обычно о таких людях, что они равнодушны к чувствам и ситуациям, которые происходят с другими людьми, что они пренебрегают интересами других людей, живут только для себя и не учитывают, что вокруг них есть другие люди. Ну вот, наверное, так. Это мотивы исключительно личной выгоды без учета того, насколько будет удобно или неудобно, комфортно или некомфортно для других людей.
0: Раз это наше такое поведение, то в какой-то момент мы делаем выбор вести себя так или иначе. Но хочу вернуться в детство. Я просто знаю, что есть такая фраза, что все дети — это эгоисты. Но это нормально. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот mm -hmm. Давайте немножко поищем, откуда ноги растут у этого эгоизма, и почему потом кто-то из этой детской жизни во взрослую mm -hmm. переходит с
1: эгоизмом, а кто-то все таки научается вести себя по-другому. Вы совершенно правы. Еще Зигмунд Фрейд, основоположник психоанализа, из которого, в общем-то, потом выросло все направления психологии, очень давно еще писал о том, что эгоизм, он заложен в человеке природой. Наиболее эгоистичными являются маленькие дети. Потому что практически вся их жизнь в детстве крутится вокруг их собственного я, и они постоянно хотят, чтобы все их потребности удовлетворялись. У маленького ребенка вот этот эгоцентризм очень развит, он вообще в целом до возраста примерно 5 лет даже не способен поставить себя на место другого человека и посмотреть на ситуацию глазами другого. У него даже мозг еще не развит до такой степени, чтобы вот эту на самом деле сложнейшую мыслительную операцию провернуть в своей голове. И дети вообще не понимают, что ощущают другие люди, и они не учитывают в своем поведении чувства, потребности других. Но по мере того, как ребенок становится более взрослым, развивается, его мозг развивается, его личность становится все более такой вот структурированной, определенной, и при поддержке, естественно, и правильном воспитании родителей, которые помогают ребенку увидеть, что кроме него, есть еще другие люди, интересы других, чувства других, желания. Со временем ребенок в себе вот это формирует, способности и умение учитывать это. Конечно же, это очень много зависит от того, как родители взаимодействуют друг с другом внутри семьи, как вообще в семье складываются отношения у родителей, в том числе с их собственными родителями, то есть с бабушками, с дедушками ребенка, и то, как родители взаимодействуют с ребенком. Если в семье принято абсолютно все потребности ребенку удовлетворять, по любую приехать, каприз, ставить его в центре семьи, такая децентрированная семья, конечно же, ребенок растет с ощущением, что все для него, ради него, и он не учится заботиться о других и учитывать интересы других. Есть другая крайность. Когда наоборот интересы ребенка вообще не учитываются и ребенок растет в семье, где есть такая установка, что он должен слушаться и должен делать то, что ему говорят взрослые и все. А что он там думает, что он хочет, что он чувствует, он еще маленький. Вот когда вырастет, тогда будет рот открывать. Но это другая крайность. И там наоборот ребенок не обучается опираться на свои ощущения, на свои чувства, на свои потребности и вообще не задает даже себе вопрос. Хочется это ему или нет, нравится это или нет, его приучают делать то, что ему сказали. И тут, наоборот, растет скорее человек, который такая противоположность эгоизму, но немножко уже в такую не очень здоровую сторону, когда человеком легко манипулировать, легко им управлять, легко его использовать, указывать ему, что делать. Это такие очень удобные люди часто бывают, которые беспрекословно будут делать то, что им говорят.
0: Здесь вот прозвучали уже первые нотки, почему эгоизм, возможно, в, хотя бы в небольших дозах, но нам нужен, но мы об этом обязательно поговорим обязательно. подробнее, да, такая щепоточка должна присутствовать все-таки. Но еще хотела спросить, а если возраст, ну, который определяет, вот если до 7 лет вот это все фундамент там в нас вложили, что вырастет эгоист? или все-таки здесь нет, да, такой четкой границы,
1: можно меняться? Расскажите. Нет, да, четкой границы нет. Вы знаете, люди меняются и меняются иногда кардинальным образом, будучи взрослыми. Этому могут способствовать какие-то серьезные жизненные события, переезды, разводы, уход близких и значимых людей из жизни, прохождение такой хорошей глубокой психотерапии. Или даже кратковременного консультирования с психологом, вы знаете, разные совершенно жизненные ситуации могут подтолкнуть человека пересмотреть свое отношение к другим людям, свои ценности, свое мировоззрение. Поэтому мы не можем говорить, что если вот что-то так вот сформировалось у человека, и он в таком-то возрасте является таким эгоистом, то никогда это не изменится и не будет никаких перемен. Перемены могут быть, но обязательно при желании человека, при осознавании его того, как он действует, как он себя ведет с другими людьми. Если мы говорим про возраст, то действительно где-то к 6 к семи годам дети уже начинают хорошо понимать, что кроме них есть еще другие люди, и при условии, что ребенка воспитывают именно с такими ценностями, с таким мировоззрением, уча заботиться о других, уча слышать других, слушать, то у ребенка сотового возраста примерно может уже начинать вести себя не так эгоистично. Даже в ссоре с другим, например, да, со своим другом, подругой, он может подойти первым извиниться или предложить найти какое-то общее решение. Это то, что, например, совсем малышам еще недоступно. То есть, начиная примерно со старшего дошкольного, младшего школьного возраста, у детей ну, вот это вот начинает формироваться и вырабатываться способность умения видеть других, их, ну при условии, что, как я уже говорила, ребенка не воспитывают в таких традициях, что самое главное это то, что он хочет. Как
0: вам кажется, насколько вот за
1: последние годы, может быть даже десятилетия,
0: изменилось отношение общества к эгоизму, потому что, ну все-таки есть такое мнение, что Раньше, если мы говорим про постсоветское пространство, да. в котором мы с вами наверняка росли, да. это было что-то плохое. В любом случае, это навешивался такой ярлык, что ну нет-нет, так не надо. А сейчас наоборот, как будто бы все призывают быть эгоистами, ну в хорошем mm -hmm. смысле этого слова. Да? Как вам кажется, вот реально кардинально поменялось это
1: отношение к эгоизму? И действительно, на постсоветском пространстве мы воспитывались прямо с такими установками, что «я» — последняя буква алфавита. И было принято брать в интерес то, что важно нужно группе, Отдельный взятый человек. Он не был настолько важен, настолько значим. Наоборот, культивировалось именно действие и поведение в соответствии с интересами группы, а не с интересами отдельно взятого человека. Но я бы сказала, что сейчас маятник шарахнулся в совершенно в противоположную сторону и в некоторой степени... Это тоже крайность, вот такая вот культивирование абсолютно индивидуализма и такой крайний, я бы так сказала так, гипертрофированной любви к себе и выпячиванию себя, продвижению себя и позиционированию себя, например, даже в тех же соцсетях, постоянное изображение своей жизни, своих отношений в таком, очень неправдоподобном ключе, а то, что я наблюдаю вот в современном обществе, как раз вот этот вот эгоизм он перестал быть каким-то разумным и перестал быть здоровым, а он такой, ну, такой махровый. <с> Когда люди иногда буквально идут по головам других и делают то, что им хочется, то, что им интересно, то, что им важно. А ведь если мы будем говорить, например, про отношения в семье, супружеские отношения, да, то здесь очень важно, чтобы люди умели брать в расчет желание, потребности другого. Если, например, один из супругов ведет себя постоянно эгоистично и ожидает, что другой должен его всегда понимать и ну, идти ему навстречу и постоянно идти на компромисс только в одну сторону, то рано или поздно это приведет к серьезным конфликтам между супругами и основа хорошей семейной жизни супружеских отношений. Это, в общем-то, умение не только руководствоваться здоровым эгоизмом, мы с вами поговорим. Я надеюсь очень о том, что же это такое. Вот руководствуясь здоровым эгоизмом, вместе с тем понимать, что рядом со мной есть еще один человек, и у него тоже есть потребности, интересы, желания, чувства, которые очень важно учитывать, если я планирую сохранить с ним отношения и продолжать с ним жить в мире согласия. Да, я как раз таки сейчас и хотела бы предложить вам поговорить о
0: том, где эта граница между больным и здоровым эгоизмом. Uh -huh. Не знаю, придерживаетесь ли вы такой классификации, потому что я нашла, что эгоизм бывает и разумный, и неразумный. Это тоже uh -huh. уже прозвучало сейчас в беседе. Но ну, можно и проще сказать «хороший, плохой». Uh -huh. Но вот давайте разбираться, да, в этих двух uh, сторонах медали, uh -huh. а что такое «хорошо» в эгоизме и что такое «плохо». Ну, наверное, начнем с «плохо», потому что Потому что это более понятно обычно, mm -hmm. да, вот почему mm -hmm. всё-таки это не очень хорошо.
1: Ну да, деления могут быть разные – здоровые, нездоровые, да, разумные, неразумные, плохой, хороший. Это не очень хорошо, потому что вся наша жизнь соткана из взаимоотношений, и мы все взаимозависимы, нравится нам это или нет. Мы все друг от друга зависим, и мы живем в обществе, Отношения строятся всегда на каком-то взаимодействии. Взаимодействие подразумевает, что один человек делает что-то по отношению к другому, другой человек делает что-то по отношению к этому. Если мы будем рассматривать эгоистическое поведение, которое постоянно преследует только свой интерес, только свои цели, это будет вести к тому, что люди, которые оказываются рядом с этим человеком, рано или поздно будут разувериваться в нем разочаровываться, обижаться на него, злиться и стараться, может быть, поменьше с ним взаимодействовать. Потому что с такими людьми быть рядом крайне некомфортно. Они всегда настаивают только на своем и не идут на какие-то договоренности. Они не готовы в чем-то и где-то уступить другому человеку. Они не готовы идти на компромиссы. Они, вот то, что называется, есть такое высказывание, они идут по головам других людей. Иногда это не сразу становится очевидным, но по мере того, как ты находишься во взаимодействии с таким человеком, ты начинаешь это ощущать. Может быть, это сначала одна ситуация, а потом вторая, третья. Потом они начинают накапливаться. И у другого человека возникает какое-то очень некомфортное ощущение, что его как будто бы нет рядом. И, может быть, даже он используется другим человеком в целях ну, достижения своих собственных интересов. То есть человек начинает чувствовать себя как будто бы он просто инструмент достижения целей другого человека. Соответственно, это на начинает очень плохо влиять на отношения, как отношения в паре, так и отношения, если мы будем смотреть детско-родительские отношения с точки зрения родителей, да, иногда бывают такие незрелые, эгоистичные родители, которые совершенно не учитывают интересы и желания детей. Это могут быть отношения между друзьями или отношения в рабочем коллективе. В любом случае люди, которые ведут себя эгоистично и делают это часто, они становятся заметны, и к ним формируется определенное отношение. И у них будут сложности в межличностных отношениях и конфликты, потому что долго с ними уживаться и находиться мирно, беспрепятственно, навряд ли кто-то сможет. Если и будут люди, то это будут называться такие комплементарные отношения, когда рядом с человеком, который эгоист, будет человек-противоположность, которого, наоборот, может быть, все детство подавляли, унижали или возводили, так скажем, вот в такой обязательной жизненной ценности мировоззрения непременно, в первую очередь, руководствуется интересами и пожеланиями других. Тогда эти отношения они становятся такими комплементарными. Один эгоистически постоянно удовлетворяет свои потребности, интересы, а другой постоянно ну, подстраивается, отказывается от своих собственных интересов, желание пренебрегает своими чувствами и старается во всем поддерживать другого. Но это будет считаться такими нездоровыми отношениями в плане внутриличностного развития, потому что для того, кто постоянно отказывается от своих собственных интересов, это будет очень неблагоприятная жизненная ситуация. Он будет как бы не проживать свою жизнь, а проживать жизнь другого и для другого. Такая жертвенность, она не является тоже здоровой. Это мы говорим про плохой эгоизм. Да,
0: давайте теперь про здоровый эгоизм. Что же это такое, почему он нам да. все
1: таки нужен? Ну, смотрите, можно говорить о том, что каждый человек, он в любом случае является эгоистом. Почему? Потому что он вынужден и обязательно должен думать о том, как заботиться о себе, как зарабатывать деньги, как себя прокормить как себя одеть и так далее. То есть здоровый эгоизм ⁇ это когда я понимаю, что мне нужно, я понимаю свои цели, я знаю, как эти цели достичь, я делаю необходимые шаги для того, чтобы эти цели достичь. Я высказываю свое мнение, когда мое мнение другое, чем то, которое я слышу. Это забота о себе, но при этом забота о себе, которая не наносит очевидного вреда другим людям и интересам других людей. Я понимаю, что мне нужно, что мне важно. Я периодически ставлю себя на первое место, но при этом есть баланс. Я в заботе о себе и о том, как я достигаю своих собственных целей, я не забываю, что вокруг меня есть люди. И я слежу за тем, чтобы удовлетворение моих потребностей, моих интересов не приносило вред другим людям и не задевало сильно их интересы. А если это задевает их интересы, я готов или готова об этом разговаривать, я готова договариваться, я готова быть в диалоге и находить какие-то компромиссы. То есть сильно... От плохого такого эгоизма здоровый, разумный эгоизм отличает способность человека услышать другого, увидеть другого, понять другого и скорректировать, возможно, свои действия с учетом интересов других людей, не отказываясь полностью от своих интересов, целей, желаний и чувств, но скорректировать свои действия с учетом интересов других. То есть человек, следующий такому здоровому, разумному эгоизму, он не зацикливается только на себе, а он видит и слышит других, и готов быть с ними в диалоге, и готов обсуждать, и договариваться, и искать общие точки соприкосновения, искать общие выходы из ситуации, исследовать определенным договоренностям. То есть это, наверное, именно такая золотая середина между плохим эгоизмом и между такой абсолютной жертвенностью. Кстати, здесь интересно заметить, что люди, которые альтруисты, и которые очень часто действуют в интересах других людей и стараются для них, и помогают им. Если так поглубже покопать, то это может быть как раз пример здорового эгоизма. Потому что человек, с одной стороны, бескорыстно помогает, но в результате в результате он чувствует удовлетворение, он получает радость, он чувствует счастье, он, он чувствует себя нужным, важным. И таким образом он удовлетворяет и свои какие-то да, важные потребности. Он делает что-то для других, но вместе с тем это может быть и полезно, и важно для него. Вот такая интересная сцепка. То есть иногда альтруизм тоже может быть основан на каких-то эгоистических устремлениях, возможно, которые человек даже не осознает. Но это неплохо, не хорошо просто так есть. Но как ни крути, здесь напрашивается
0: еще очень актуальный вопрос: а в чем разница между эгоизмом и любовью к себе? Или этой разницы У -у -у. нет, и между ними стоит знак равенства?
1: Я бы не ставила совсем знак равенства. Любовь к себе такая здоровая, опять-таки, да? Это когда я себя уважаю. Я забочусь о своем здоровье, о своем внешнем виде, о своем психологическом комфорте. Это, кстати, очень важно для родителей. В основном я буду говорить про мам, все-таки потому, что мамы чаще всего с маленькими детьми сидят дома. Мама, которая не заботиться о себе, не восстанавливает свой ресурс, не уделяет время себе, а с ней рано или поздно случается такое эмоциональное выгорание. Она начинает чаще срываться на детей, бывает, ведет себя так, что ей потом самой стыдно и неловко за свои собственные действия. Поэтому здоровая любовь к себе это забота о себе как о физическом, так и своем психологическом хорошем состоянии. Это умение прислушиваться к себе и действовать в соответствии со своим внутренним компасом. Не изменять себя, не изменять своим ценностям, своим внутренним установкам, не идти на компромисс со своими ценностями. Да? А Эгоизм — это не только забота и любовь к себе, а это в целом вообще мировоззренческая позиция, что все для меня. «Я» на первом месте, «Я» в приоритете. Мои интересы, мои потребности, они имеют первостепенное значение. Например, человек, который просто любит себя и хорошо к себе относится и старается заботиться о себе, это не мешает, а может быть, даже и способствует его уважению и заботе о других людях тоже. То есть когда «я» забочусь о себе, то я понимаю, что есть вокруг меня другие люди, и что им точно так же важно заботиться о себе. И я вот это в них буду уважать и буду в это признавать. А если мы будем говорить про роль мамы, то мама, которая заботится о себе, у нее будет больше ресурсов, больше возможностей позаботиться о других. А эгоизм — это понятие, которое идет далеко за пределы любви к себе. Это такая жизненная позиция и мировоззрения, которое не видит других людей и не учитывает то, что у них могут быть совершенно другие взгляды или потребности. Люди, которые ведут себя как эгоисты, в принципе не отзывчивые. Вот об этом еще важно сказать. Даже когда у них просят о помощи или поддержки, даже если у них есть возможность эту помощь и поддержку дать, они могут проигнорировать эти просьбы, потому что в их картине мира это не является важным и они не чувствуют, что они хотят. Тратит на это время и ресурсы.
0: Форма. Выражение. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» вместе с психологом Екатериной Кес мы сегодня пытаемся разобраться в том, что такое эгоизм, в чем он проявляется, какие виды может приобретать. Ну и сейчас хочу поговорить именно о той составляющей трансформации. Вы сказали, что... Все-таки может меняться человек и mm -hmm. его эгоизм в том числе. Вот я, когда готовилась к нашей программе, рассуждала на эту тему, и мне показалось, что ну, вот, время от времени в нашей жизни возникают такие воронки, угу. это так, когда мы вынуждены расставаться или что-то делать со своим эгоизмом. Ну вот мне пришло угу. на ум, конечно, что это родительство. А вот какие еще жизненные этапы, ну вот ставят нас перед выбором, насколько ты дальше там с этим эгоизмом будешь взаимодействовать. Угу. И согласны ли вы с тем, что родительство, конечно, это одна из э, таких жизненных э, стадий,
1: когда все то, что было до, потом угу. это все... Но совсем все по-другому. Вы знаете, я очень согласна, потому что я работаю в том числе с родителями и с детками более 20 лет, и я очень часто слышу от родителей о том, что до того, как у меня родился ребенок, я не знала, что такое любить на самом деле. И э, действительно это как вот вот такой вот раздел до и после, потому что пока у тебя не появится ребенок, ты не знаешь, что такое. Такая абсолютная, полная, тотальная, ну в хорошем смысле такая материнская жертвенность, когда все твои интересы, все твои желания, твой сон, иногда твоя еда, все уходит на задний план, и ты полностью всю свою жизнь перестраиваешь под то, что на первом месте для, для тебя, по крайней мере, в первые 2-3 года жизни совершенно точно да, стоят интересы ребенка и необходимость о нем постоянно заботиться. Дальше уже становится немножко попроще, потому что детей легче оставить с кем-то, какие-то дети идут в детский садик и так далее. Там уже побольше у, у родителей появляется время для себя. И, конечно, родительство — это один из тех важных этапов, когда человек, который до этого был эгоистом и жил только для себя ради себя, не учитывая интерес в других, может начать перестраиваться, естественно, как папа, так и мама. Другой пример — это будут, конечно, не очень позитивные, в смысле, не очень радостные примеры, потому что обычно как раз жизненные такие какие-то трагедии или встряски, которые ведут к сильным переживаниям, иногда к катарсису, к такому, да, вот какому-то глобальному осознанию чего-то очень важного, что, например, упускалось все это время, вот к таким глубоким переживаниям ведут, как правило, потери. И здесь может быть, например, потеря близкого родного человека как одного из родителей, так и супруга, так и ребенка. Это всегда происходит внезапно, если это, конечно, не было какое-то долгое заболевание, которое вело потихонечку к угасанию, и в этом случае есть возможность подготовиться, хотя никогда невозможно до конца к этому подготовиться, но, по крайней мере, это не внезапно. А вот когда происходят такие внезапные потери в результате там, военных действий, в результате каких-то катастроф, да. У человека происходит такая глобальная переоценка ценностей и такая интроспекция, то есть взгляд на себя и попытка понять, а что для меня вообще важно и как я вообще отношусь к другим людям. Особенно если теряешь близкого, начинаешь ценить вообще других людей в своей жизни, начинаешь понимать, насколько они для тебя важны и насколько важна их роль и вообще каждый день прожитый с ними. И есть желание чаще общаться, чаще видеться, больше помогать и так далее. Таких примеров сколько угодно. Ну, вот как психолог, такие ситуации просто они постоянно проходят перед глазами, как люди меняются. Также это может быть не только уход, как смерть близкого человека, но и тяжелая болезнь. И, например, человек мечтает и верит в то, что все таки его близкие справится с этой болезнью и выздоровеют. И опять-таки происходит вот эта вот внутренняя переоценка, что почему я раньше не ценил вот присутствие этого человека, когда он был здоровым. Почему? почему мы так мало времени проводили вместе, почему я не прислушивался к нему или игнорировал его потребности. Другой вариант — это катаклизм, мы предположим, сгорел дом, да тоже вдруг неожиданно потерял все с чем-то связывал свое благополучие и к чему так сильно был привязан. И опять-таки на первое место выходят такие философские вопросы, что для меня важно, что в этой жизни для меня ценно, кем я продолжаю быть и кто я, если вот случаются такие вещи. Очень интересно. И иногда даже такое внутреннее понимание у людей бывает, что если бы это не случилось, я бы никогда бы не изменился и не понял бы вот это, вот это и вот это. Да, то, что случилось, это трагедия, это очень тяжело, но вместе с тем это повлекло какие-то серьезные перемены в том, как я стал жить.
0: Продолжая тему про внутреннее понимание, вот слушают нас люди, думают, так, хорошо, что такое эгоизм, я понял, чем отличается здоровый от больного эгоизма, тоже разобрался, а как понять, сколько во мне эгоизма? Ну, может быть, есть какие-то весы психологические, на которые можно встать и хотя бы такой первичный осмотр произвести, чтобы понять, насколько я эгоист-эгоистка?
1: Ну, смотрите, вот если хочется немножко в себе поразбираться и честно себе ответить на вопрос, первое, что я бы предложила бы сделать, как такая практическая психологическая работа над собой, выписать на листочек бумаги, людей, которые являются вашими близкими, значимыми близкими для вас, ну, в основном это какие-то члены семьи, самые близкие потом может быть чуть отдаленные и список друзей, с которыми вы постоянно общаетесь, постоянно на связи. Потом просто идти по этому списку и посмотреть вот с этим человеком. Когда последний раз я ему звонила, спрашивала, например, как он себя чувствует, что с ним в жизни происходит, нужна ли ему какая-то помощь от меня. И вообще, не помню ли я, может быть, он мне уже писал или звонил, а я, например, так и не ответила на его звонки. Или он о чем то меня просил, а я забыла. И вот так вот честно по всему списку пройтись. И написать себе маленькие заметочки, этому позвонить, с этим столкновением, Встретиться. Этот просил меня что-то там ему, например, там, посмотреть в квартире, там куда-то что-то помочь или подсказать, или посоветовать. Этот просил контакты вот этого. То есть наш эгоизм можно взвесить вот на таких условных психологических весах в нашем контакте, во взаимоотношениях с конкретными людьми, которые нас окружают и с которыми мы связаны. Это не люди, которых мы первый и последний раз увидели, это люди, с которыми мы связаны и общаемся на регулярной основе. Это вот один такой очень хороший практический способ, честно так, небольшую ревизию провести. И не просто там поставить себе диагноз, ой, какая эгоистка, ужас, ужас. Нет. А именно написать себе конкретные шаги с каждым из этих людей, что можно и важно сделать. Ну, например, в ближайший месяц даже. Дать себе месяц. И, может быть, даже взять э, календарь и чуть-чуть себе написать, разбросать задачи, там, что для кого, когда можно сделать. Это первое. Второе — задать себе вопрос, вспомнить, вот когда люди ко мне обращаются за помощью, моя первая реакция какая? Можно сказать, что я не уверен, я не знаю, у меня не получится. Можно сказать о том, что я очень хочу тебе помочь. Дай мне, пожалуйста, время. Сейчас я посмотрю, прикину по своим планам, вернусь к тебе и скажу, когда я там смогу сделать. Да? И действительно вернуться и сказать. Либо... Это желание, наоборот, отмахнуться, откреститься и просто неохота и не хочется. Это тоже такая возможность понять, потому что как раз наша способность откликаться на просьбы, на потребности других людей, естественно, не в ущерб абсолютно своему там сну или физическому здоровью, но когда есть такая возможность, это тоже указывает, насколько у нас много вот эгоизма, когда я хочу делать все только и себе и себе. Еще очень хороший способ всегда спросить, честно спросить людей, которые вас окружают, с которыми вы часто взаимодействуете, сказать, что я задалась вопросом вообще, насколько мои действия бывают эгоистичны и насколько меня можно считать эгоистом или нет и меня сейчас собираю у своих знакомых, <смех> друзей, родственников, обратную связь, честно спрашиваю, вот как бы ты оценил меня? Как тебе кажется, если мы разобьем эгоизм и альтруизм? Ну, ну такие две, например, да, части. Альтруизм, как всегда готовность помочь, подсказать, выручить, прийти на помощь, откликнуться на просьбу. И эгоизм, как наоборот, желание поступать только в своих собственных интересах. Вот как бы ты Оценила во мне сколько эгоизма, сколько альтруизма. Это очень, конечно, условно. Я на тебя не обижусь, честное слово. Для меня это прям очень важно, потому что я хочу собрать обратную связь. И можно очень много о себе интересного узнать. Главное — не обижаться. И все, что люди будут говорить, использовать как возможность для своего собственного личностного роста и каких-то изменений, трансформаций, пересмотре каких-то своих привычек, может быть. Да? Это не повод себя винить или обидеться на того, кто честно вам сказал, как он вас воспринимает.
0: Подумалась о том, что вот часто семьи по вечерам спираются и играют в разные настольные игры. Можно вместо этого иногда <laughs> устраивать такие беседы mm -hmm. о важном и просто вот друг с другом даже обсуждать вот взять тему эгоизма да и поговорить о том, сколько в каждом его есть, и через что каждый сам это чувствует. Mm -hmm. Ну да, и услышать, конечно, второе мнение. Но здесь ваша рекомендация — не обижаться. Это, конечно, трудно выполнимо, но это очень-очень важно. Иначе, ну как же по-другому найти вот этот честный ответ? но с собой более-менее разобрались. Я думаю, тут главное, чтобы всем этим можно было воспользоваться и люди реально это сделали. А есть ли что-то, на что стоит обратить внимание, общаясь с человеком, что могло бы как красная лампочка мигающая свидетельствовать о том, что вообще-то это такой эгоист?
1: По внешним признакам, конечно, мы ничего не скажем. То есть у нас нет каких-то внешних признаков, по которым по поведению, по невербальным каким-то жестам, интонациям, мимике можно определить это совершенно нет. Даже из рассказов о человеке не нужно на них полагаться, потому что люди могут воспринимать других людей совершенно по-разному. И если про кого-то говорят, что он такой эгоист, он делает только все, что ему нравится или то, что ему интересно, я бы не рекомендовала верить вот этим ярлыкам и для себя ставить такую заметочку «Оно понятно, он эгоист». Это мешает нашему восприятию этого человека изначально как с позиции чистого листа, чтобы выстроить свое собственное мнение. Такие вещи могут видеться только из собственного личного общения. Как очень просто, когда вам что-то не нравится, вам что-то дискомфортно, вам что-то неудобно, непонятно, и вы стараетесь другому человеку дать об этом знать. И вот реакция другого очень часто как раз и показывает, готов ли он это услышать и об этом поговорить, договориться или учесть этот момент, который вас напрягает, или он это игнорирует и обесценивает. Это сразу же ощущается. То есть обычно, когда другой человек обесценивает, принижает, игнорирует, остается равнодушным к вашим каким-то пожеланиям или потребностям, возникает очень некомфортное чувство, которое люди описывают как обида, Непонимание, фрустрация, ну такое как бы смущение внутреннее, иногда такое недовольство, злость, недоумение. Конечно, на основе одного раза мы не можем сделать выводы. Но если это произошло несколько раз, и вы видите, что это не случайность, это а тенденция, так человек реагирует, ему все равно он не берет в расчет. Ваши интересы, пожелания. И он даже не нацелен на то, чтобы найти какое-то общее решение, о чем-то договориться. Здесь можно внутренне сказать, что да, этот человек ведет себя эгоистично. Нужно делать выводы и стараться, насколько это возможно, себя беречь от взаимодействия с такими людьми и стараться как можно меньше иметь каких-то общих, может быть, проектов, дел с ними, планов и так далее. Но если это твой родственник, то не можешь полностью, естественно, от него оградиться. И здесь очень-очень важная рекомендация. Вы знаете, иногда мы сильно обижаемся на других людей и пытаемся их изменить. Конечно, другого человека без его желания, без его сознательной интенции невозможно изменить. Поэтому... Тут либо приходится принимать другого человека таким, какой он есть, если он твой родственник, либо если с ним часто приходится взаимодействовать, то надо обязательно продолжать доносить до него свои собственные потребности, чувства и желания, но не в виде обвинения другого, а в виде именно описания ему, как бы вы хотели, чтобы происходило то или иное, почему вам это важно, и предложение каких-то вариантов.
0: Говорить, конечно, об этом можно было бы еще долго, но время нашей программы заканчивается. Да, я хочу напомнить, что сегодня вместе с нами была психолог Екатерина Кес. Большое вам спасибо за этот откровенный,
1: честный, очень полезный разговор. Да, спасибо, Александра, и вам за такую возможность. Тема очень. Мне кажется, важно для всех, потому что уметь честно себе признаться, посмотреть на себя со стороны и решить, что да, иногда в некоторых ситуациях я веду себя эгоистично, я могу быть более внимательным к интересам, потребностям других людей, это просто такой очень хороший шаг к личностному развитию, и в конечном счете мы все живем и получаем свои жизненные уроки, и важно, чтобы мы старались лучше понимать себя, понимать других людей и с годами приобретали жизненную мудрость и зрелость.
0: Ну и правильно же я понимаю. Давайте закрепим в заключении, что каждому из
1: нас хотя бы немного нужно быть эгоистом. Да, да, в хорошем, в разумном смысле этого слова, конечно, очень важно. И внимание, интерес, и забота и любовь к другим они не могут существовать без здоровой любви, внимания и заботы о себе.
0: Замечательная точка. Вот на ней тогда мы сегодня и остановимся. Да, я Александра Плотникова. Прощаюсь с вами ровно на неделю. Встретимся на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Пока-пока.
1: До свидания.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь,